0: Hallo und herzlich willkommen zum Schwarzwald-Podcast. Mein Name ist Anna Weiß und ich darf heute Paula Rosa bei mir begrüßen. Sie ist Hofkäserin bei der Hofkäserei Rosa und wird uns heute ein paar Einblicke geben, was sie dort alles mache. Hallo Paula. Hallo. Schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast, so all dem Käse auch mal beim Schwarzwald-Podcast mitzumachen. Wir dürfen jetzt gerade mal direkt mit der Frage starten. Was bedeutet denn für dich der Schwarzwald?
1: Also der Schwarzwald bedeutet für mich ganz klar natürlich meine Heimat. <lacht> da haben wir äh, große Heimatsgefühle zu und gleichzeitig bedeutet der Schwarzwald für mich eine, eine wahnsinnig schöne Landschaft. So, also ich habe immer die wunderschöne Berg- und Wiesen- und Waldlandschaft vor meinen Augen, die wir natürlich als Landwirte einfach unheimlich pflegen und mitgestalten und eigentlich zu dem machen, was sie jetzt ist. Und das habe ich immer so vor mir nach dem Auge, wenn ich an den Schwarzwald denke. <lacht>
0: Wie bist du denn überhaupt auf den Hof gekommen, also wie bist du zur Hofkäserin geworden und wie bist du zu dem
1: allem gekommen? Also im Prinzip bin ich einfach auf einem Hof groß geworden. Meine Eltern haben schon einen Milchviehbetrieb gehabt, einen kleinen im Schwarzwald, wo sie eine Käserei aufgezogen haben und äh, die Milch eben alle zu Käse verarbeitet haben. Das heißt, ich habe das von Kind auf schon mitgekriegt, dass man das machen kann und wie das geht. Und ich habe natürlich, wie alle Jugendlichen, meine Zeit gehabt, wo ich da kein Interesse dran gehabt habe, wo ich das alles langweilig und doof fand. Aber dann auch wieder zurückgefunden dazu, weil es mich einfach interessiert hat und ich es gern gemacht habe. Ich, ich tue gern in Landwirtschaft arbeiten, ich tue gern Kühe melken und ich tue unheimlich gern die tolle Milch, die man halt von diesen Kühen kriegt, veredeln und nicht nur die Milch abgeben, sondern einfach selber ein, ein Produkt daraus herstellen. Und auch die Vermarktung habe ich immer gern mitgemacht, Käse dann verkaufen auf den Märkten oder im Hofladen das war einfach was, wo wir immer Teil davon waren, durch das, dass ich eben auf dem Hof groß geworden bin und wo ich aber auch immer gern gemacht habe. Und jetzt genau auf dem Biohof Rosa bin ich, also das ist quasi der Hof von meinem Mann, also da bin ich jetzt Ike gerade. das ist <lacht> der Hof, wo ich nicht groß geworden bin, sondern wo ich dann ähm, den Julian, meinen Mann, kennengelernt habe und zu ihm auf den Hof gezogen bin irgendwann. Und wir haben zusammen hier auch auf dem Hof überhaupt erst eine Käserei gebaut. Das heißt, der Biohof Rosa hatte früher keine Käserei, und durch das, dass ich das Können mitgebracht habe und die Lust dran mitgebracht habe, haben wir hier auf dem Hof, ähm, eben also mein Mann und ich und auch meine Schwiegereltern zusammen eine Käserei einfach nochmal neu gebaut.
0: Mhm. Wie genau wird denn Käse überhaupt hergestellt? Also ich kann mir jetzt zum Beispiel gar nichts darunter vorstellen, wie der ganze Prozess abläuft.
1: <lacht> da sage ich gern was zu, das ist ein schöner Prozess. Ja. <lacht> also, natürlich gehen wir jetzt nicht ganz ins Detail, sonst wird es langweilig. Am genau. Bisschen. Aber grundsätzlich quasi kann ich einfach zu meinem Tag, zu meinem Tagesablauf was sagen, wie das losgeht. Klar, morgens werden als erstes, die werden die Kühe gemolken und die kuhwarme Milch, die kommt direkt zu mir in die Käserei und die hat dann so, sag ich mal, durch die Leitung ist die gelaufen, und hat die so 32, 30, 32 Grad. Und das ist quasi die Betriebstemperatur, die ich überhaupt schon brauche, dass ich überhaupt Käse machen kann. Also aus gekühlter Milch machen wir nichts. Wenn ich gekühlte Milch kriege, muss ich die erst wärmen. Ich kriege eben die kuhwarme am Morgen und dann geht es gleich zur Sache. Da setze ich der Milch, Milchsäurebakterien zu, wir Käser nennen das Kulturen. Das kann man sich vorstellen, so ein gefriergetrocknetes Pulver, das, ist so, ähm, das setze ich in die Milch dazu, so gibt eigentlich der Milch nur die Info, was für einen Käse werde ich heute. Mhm. Das heißt, ich habe verschiedene Kulturen für einen Hartkäse, für einen Weichkäse, für den Quark, für den Joghurt. Und dieses Pulverchen, das kaufen man zu, von einem Labor auf 100 Liter Milch kommt ein Viertel Teelöffel von dem Pulver, also ganz, ganz kleine Mengen in diesen Kulturen setzen wir dazu und die tun eben diese Milch dann säuern, nennt man das. Eine Stunde lang wird diese Milch gerührt und säuert und kriegt eben die Info, was werde ich heute für einen Käse. Und nach dieser Stunde, in der ich auch die Temperatur halt halten muss, diese 32 Grad, kommt das Lab dazu. Und das Lab ist Käse unspezifisch, das mache ich in jede Milch dazu quasi, zu jeder Käsesorte kommt es dazu. Das tut einfach die Milch von flüssig zu fest umwandeln. Das, Lab, das Naturlab, was wir verwenden, ist ein Enzym aus einem Kälbermagen. ist ganz natürlich, macht im Kälbermagen genau dasselbe, flüssige Milch zu festem Umwandeln, damit es aufgeschlüsselt werden kann. Mhm. Und dieses Lab braucht etwa eine halbe Stunde, manchmal eine Dreiviertelstunde Zeit, um die Milch eben dick zu legen. Auch da wieder eine ganz kleine Menge. Also ich habe auf 100 Liter Milch 20 Milliliter Lab. Also es ist nicht, dass man ganz große Mengen Lab braucht oder viele kleine, liebe, süße Kälbchen geschlachtet werden für die Käseproduktion. Das ist nicht so, sage ich immer gern dazu, weil es immer wieder mal ein großes Thema ist. Wir haben eh mehr Kälber in der Fleischproduktion auch, als dass die in die Labproduktion gehen sozusagen. Nur als mhm. kleiner Beiteil. Ja. Und dann kommt im Prinzip das, diese Labzeit, diese halbe Stunde oder Dreiviertelstunde. Danach kommt dann das, wo ich aktiv als Käserin dann quasi richtig loslege. Da wird dann diese dickliegende Milch, das kann man sich wie so eine Puddingmasse vorstellen, die wird dann geschnitten in Bruchwürfel. Tatsächlich habe ich da meine Käseharfe, das ist mein Instrument in der Käserei, mit dem ich diese Puddingmaße einfach in Würfel schneide, rechtsrum, linksrum, wie man halt zum Pudding, zum Würfel schneidet. Mhm. Dann wird das Ganze nochmal umgewälzt. Ich bearbeite den Bruch, ich mache das in dem Fall von Hand, tue das mit einer Schufe, das ist so wie eine Art Schaufel, in der ich in dem Käsekessel ähm, rühre, sehr, sehr vorsichtig drin rühre, dass ich den Bruch nicht zerstöre. Und tue den Käse, je nachdem, was für eine Sorte es wird, tue ich diese Bruchwürfel, die ich habe, tue ich auskäsen, indem ich immer wieder rühre. Und da trennt sich dann der Bruch von der Molke. Die Molke ist ein Endprodukt. Das verwenden wir nicht im Käse quasi. also Das wird rausgepresst nachher auch. Und trennt sich da schon. Und diese Bruchstücke schwimmen in der Molke rum. Und ich rühre dann. Und wenn es ein Bergkäse ist, rühre ich sehr lange und schneide den Bruch auch noch mal kleiner, dass es Weizenkorn große Bruchwürfel gibt. Und wenn ich einen Weichkäse mache, einen Münsterkäse oder sowas, dann lasse ich den Bruch recht groß, so sag ich mal Walnusskern groß, und rühre wenigstens der und schaue, dass es nicht zerbröckelt oder kleiner wird, ähm, weil das dann im Endeffekt eben den Unterschied auch macht, unter anderem. Also ein Hartkäse muss einen kleinen Bruch haben und je größer der Bruchwürfel ist, desto weicher wird der Käse. Also eben ein Münster, der ja richtig fließen kann, so ein Stinkerkäse, der muss einen großen Bruchwürfel haben. Mhm. Und wenn ich das ausgekäst habe, quasi genug gerührt habe, Kommt zum Beispiel beim Bergkäse dann der nächste Schritt, da wird diese ganze Bruchmasse in der Molke nochmal gebrannt. Das heißt, es wird erhitzt auf 48 Grad. Da tut dann der Käsekessel das Erhitzen und da wird das Rührwerk auch in den Käsekessel gespannt und das rührt richtig schnell, damit es durch das Erhitzen nicht festklebt irgendwie. Man kennt es ja am Topf, wird auch was festkleben, wenn man es erhitzt. Kräftig rühren, dass es nicht festklebt und, und eben Erhitzen, das Brennen nennt man das beim Bergkäse. Und wenn es diese 48 Grad erreicht hat, dann kommt der Käse, diese Bruchwürfel kommen dann in die Käseform und werden gepresst zu einem Leib. Das, das kann man sich, also der Handauszug, das kann man sich vorstellen wie so ein großes Fischernetz. Da gehe ich mit in den Käskessel rein, ziehe die Bruchstücke, die Fischle raus in dem Netz und setze das in eine Käseform mhm. und mache dann gleich ein großes Gewicht drauf mit 18 Kilo und drücke das alles, diese ganz vielen kleinen Bruchstücke zu einem Rad, zu einem richtigen Leibkäse. Und durch das Erhitzen klebt es auch gleich richtig schön zusammen, dass sich eben diese Bruchstücke verbinden zu einem Rad, weil sonst würde das ja wieder auseinanderbröckeln. Ständig sind der Sache, durch das Gewicht wird es gepresst und durch die Hitze klebt es auch wirklich. Und dann kann ich schon nach fünf Minuten, wo das in der Form ist und gepresst wird, kann ich das schon wieder rausholen und wenden und habe schon einen kleinen Leibkäse im Prinzip, der natürlich noch sensibel und zerbrechlich ist, aber der schon hebt und klebt. Und dann setzen wir es wieder in die Form rein und lassen es halt richtig schön pressen und abtropfen. Ich sag mal, das ist so der Teil von der Milch zu dem Leib. Und der Leib muss er dann auch nochmal abtropfen in der Form für 24 Stunden. Nach den 24 Stunden kommt dann noch mal für 24 Stunden ins Salzbad. Das ist wirklich eine Badewanne mit Salzwasser, wo der Käse drin schwimmt und das erste Mal auch überhaupt Salz aufnimmt. Also ich mache keine Salz in die Milch oder so, sondern das kommt wirklich nur, wo der fertige Radkäse sozusagen ins Salzbad kommt. Das ist der erste Salzkontakt, den der überhaupt hat. Schließt dann schön ab den Käse, konserviert ihn, gibt eben ein bisschen Salz rein und auch dann hat man quasi einen fertigen, jungen, frischen Bergkäseleib. Aber der muss dann auch nochmal reifen. Also wenn er ganz frisch ist, schmeckt es ja nach nichts. ist so ein weißer Käse. Und reifen tut er mindestens drei Monate, manchmal ein Jahr, manchmal eineinhalb Jahre. Je älter er wird, desto würziger schmeckt er. Und auch bei uns wieder, die Reifen, ist nicht so, dass das einfach nur irgendwo rumliegt. Eineinhalb Jahre, nach eineinhalb Jahren verkaufe ich es, schön wäre <lacht> Der wird am Anfang <lacht> täglich mit Salzwasser abgebürstet. Und später dann nach einem halben Jahr nur noch alle zwei Tage, nach einem Jahr nur noch einmal in der Woche. Nehme ich aber trotzdem, gehe ich in den Käsekeller, wo der Käse reift. nehme ich ihn raus, bürsten ab mit Salzwasser und lege ihn wieder ins Regal zurück. Das heißt, sehr viel Handarbeit, sehr viel Arbeit einfach dazu generell. Ähm, macht aber die Naturrinde, die man mitessen kann, macht einen super Geschmack und halt eine ganz tolle Qualität. Das mal zum Käse. <lacht> Auf jeden Fall ein aufwendiger Prozess. Ich persönlich wusste
0: gar nicht, was da alles dahinter steckt, weil ich habe mir immer vorgestellt, wie dann der Käse einfach irgendwo rumliegt und dann ähm, irgendwie nach einer bestimmten Zeit würde er dann halt irgendwie verkauft. Wie du gesagt hast, aber dass da wirklich täglich Handarbeit auch drin steckt, Hut ab, <lacht> das ist auf jeden Fall eine ganz schön viele Arbeit.
1: Das ist definitiv, aber schöne Arbeit.
0: <lacht> ja, das stimmt. Du hast jetzt gerade schon irgendwie am Anfang, kann man schon bestimmen, was für eine Käsesorte das wird? Ja, genau. Wie viele verschiedene Käsesorte macht ihr im Schnitt oder macht ihr da immer gleich viel und du merkst dann, ah ja, die eine Käsesorte geht es dann aus oder wie äh, schätzt du das ab, wie viel Käsesorte
1: du da machst? Also ich mache eben genau, ich habe meinen Wochenplan, meinen festen, wo ich jeden Tag ähm, eine gewisse Sorte oder zwei Sorten mache, je nachdem, wie viele Chargen ich mache. So, ich habe immer am Ende der Woche meine Hauptvermarktungstage, also Freitag, Samstag, Wochenmärkte und Hofladen auch, und daraufhin muss ja dann gerade das Frischsortiment zum Beispiel fertig sein. Also Joghurt, Quark, Frischkäse mache ich jede Woche natürlich frisch. Und da muss natürlich dann der Wochenplan so stimmen, dass es das immer aufs Ende der Woche fertig ist. Und die Hartkäse, die alle reifen, oder auch die Schnittkäse, die reifen, die muss ich ja im Voraus machen. Also ich muss jetzt wissen, was ich auf Weihnachten hin brauche, wo viel verkauft wird oder was ich nächstes Jahr um die Zeit brauche. Muss ich ja an Bergkäse, der lange im Jahr reift oder so, muss ich einfach jetzt wissen. Das heißt, ich mache jede Woche... 1000 Liter Bergkäse zum Beispiel, mindestens. So, manchmal, wenn ich es schaffe, auch mehr. Bergkäse kann ich mehr brauchen. Ich mache jede Woche 600 Liter zu Schnittkäse. Das brauche ich auch. Und der reift dann halt immer. Und so ist quasi der Plan. Also, ich muss immer genau wissen, aufs Wochenende muss Frischprodukte fertig sein und alles, was ich an Hart- und Reifekäse machen kann, also Schnittkäse, der einfach auch reift kann ich im Prinzip jede Woche so viel wie es geht machen, mhm. <lacht> weil noch habe ich noch nicht genug. Also ich kann immer genug machen, dass ich, dass ich einfach mehr habe, dass genug da ist. Weil jetzt der Bergkäse zum Beispiel, da mache ich jetzt die 1.000 Liter und dann sehe ich, okay, am 15.08. habe ich 1.000 Liter verarbeitet, dann kann ich ähm, im November auf jeden Fall schon mal welche davon anschneiden vielleicht, die jungen Bergkäse und schaue dann wenn ich nicht alle brauche als junge Bergkäse, lasse ich sie einfach liegen. Dann liegen sie ein halbes Jahr oder ein Jahr und werden zu also alten Bergkäsen. Und die brauche ich auf jeden Fall. Mhm. Das heißt, produzieren muss ich schön viel.
0: So. Also wie lange sind denn die Käse haltbar? Die Frage kam bei mir jetzt gerade irgendwie auch, Weil wenn man den Käse kauft, also wenn man den jetzt bei euch äh, im Hofladen oder bei den Wochenmärkten kauft, wie lange hält der dann? Also hast du da kannst du da sagen, wie lange der überhaupt
1: hält? Ja, also die die Hartkäse, die gereift sind, die halten mindestens drei Wochen. Also wenn man so ein Stückle mitnimmt auf dem Markt oder im Laden, das ist ja dann angeschnittener Käse. Der hält, auch wenn er eben angeschnitten ist, trotzdem auf jeden Fall drei Wochen nicht vakuumiert oder so. Einfach in dem Käsepapier, in dem ich es einpacke, weil das ist der gereifte Käse. Der hat ja schon einen Reifeprozess hinter sich und wird jetzt nicht schnell schlecht mhm. Wenn man natürlich einen frischen Käse kauft, irgendwie so einen Aufstrichfrischkäse mache ich auch, oder so Quark, Kräuterquark, so frische Sachen, die halten sich auch gut zwei Wochen, aber halt nicht viel länger weil die natürlich mit Kräutern noch veredelt sind und einfach frisch sind, nicht gereift sind. Die sollte man dann schneller aufbrauchen.
0: Und kannst du irgendwie sagen, dass an eurem Käse irgendwas ganz Besonderes ist? Also hast du da so eine geheime Zutat oder irgendwie was ganz Besonderes, was du da machst? Also ich habe ein
1: paar Besonderheiten. Also einmal mache ich noch sehr viel Handarbeit. Das müsste ich nicht. Also ich könnte auch in meiner kleinen Hofkäserei noch mehr vom Käsekessel quasi machen lassen, also indem ich da die ganzen Gerätschaften, die Käseharfe oder so alles einspanne und der Käsekessel rührt es. Das, das mache ich absichtlich nicht, weil es mir Spaß macht, das von Hand zu machen, auch wenn es anstrengende Arbeit mhm. ist. Und weil ich es einfach schön finde, zu sehen, wie sich die Milch immer entwickelt. Das ist einfach unterschiedlich. Es ist nicht jeden Tag, jedes Mal, wenn ich dieselbe Milch habe, derselbe Ausgang. Also das kann die Wettereinflüsse, das, was die Kuh frisst, ist ja immer unterschiedlich mal. Und das kann natürlich Einfluss auf die Milch haben. Und wenn ich es von Hand mache, kann ich einfach besser mich anpassen. Das heißt, eine große Besonderheit ist einfach unsere ähm, Handarbeit, die wir machen. Kleine Käsereien machen das oft so. Aber sag ich mal, sobald man ein bisschen in die größeren Käsereien guckt, sieht man eigentlich selten noch viel Handarbeit. Und was auch einfach eine Besonderheit ist, ist das, was unsere Kühe fressen und wie unsere Kühe gehalten werden. Einmal ist es so, dass unsere Kühe ihre Hörner behalten dürfen. Das mag jetzt für viele nicht sinnig sein, dass es was mit der Milch zu tun hat, ist aber tatsächlich so. Das Horn an der Kuh ist ähm, unter anderem ein Entgiftungsorgan. Das heißt, die Kuh braucht es für die Verdauung. Ich merke auch immer, wenn unsere Kühe ruhen und wiederkäuen oder ob sie fressen, stehen, aktiv sind, das Horn hat immer eine andere Temperatur. Das ist ja innen durchblutet. Mhm. Und das allein durchs Fühlen, durchs Handauflegen, durch das, dass ich meine Tiere kenne, kann ich da schon merken, okay, da passiert was. Und indem wir unseren Kühen die Hörner lassen, können sie natürlich anders entgiften, anders verdauen, ähm, haben auch ein anderes Sozialverhalten dazu auch noch, das ist auch wichtig für die, für die Kuh, das Horn, für ihr Sozialverhalten. Ähm, aber jetzt mal direkt auf die Milch bezogen, das ist einfach, dadurch, dass sie dadurch anders dieses Futter verwerten können, habe ich auch eine andere Qualität in der Milch. Mhm. Das ist einfach so. Ist mittlerweile auch bewiesen wissenschaftlich, hören nicht alle immer gerne, aber ist tatsächlich wirklich so. Und dann auch dazu dürfen unsere Kühe die Sommermonate, Tag und Nacht auf die Weide und im ähm, Stall gibt es nur frisches Heu. Also wir führen dann keine Silage zu, kein Kraftfutter. Wir kriegen einfach Heu und Ümt, also den zweiten Schnitt, den wir gemäht haben und auch getrocknet haben. Und auch dafür haben wir extra eine Heutrocknungshalle. Das ist auch was Besonderes, um einfach das Heu und das Ümt ähm, in der Halle zu trocknen und dadurch eine bessere Qualität an Futter quasi für die Kühe zu produzieren, sodass sie wirklich im Winter eine ganz tolles, Grundstoff haben, als Futter halt einfach heu und üben, also sonst nichts dazu brauchen, kein Kraftfutter, wie gesagt, oder keine Silage und dadurch einfach eine ganz tolle Milch geben und ganz tolle Milch für unseren Käse wieder haben. Das ist wirklich schon was Besonderes. So, das, man, man merkt es auch als Käser merkt man tatsächlich auch die Unterschied in der Milch. Ich persönlich schmecke es auch in der Milch, aber dafür muss man sich wirklich mit Milch auch sehr auseinandersetzen, dass man es das schmeckt. <lacht> und, aber ich merke es auch an der Gesundheit unserer sanieren und wie die sich verhalten und das ist schon ähm, was, was ganz Besonderes. Das ist Denke ich an einigen Käsereien mittlerweile nicht mehr ganz selten so. Also es gibt viele Käsereien, ähm, die das mittlerweile auch so haben, wenn die ihre Tiere selber halten, dass die dann eine Heutrocknung haben oder einfach nur Heu füttern. Aber es ist trotzdem noch nicht überall verbreitet. Und gerade bei den großen, größeren Molkereien, die ja ihre Milch von vielen verschiedenen Höfen beziehen, ist das natürlich gar nicht gegeben, dass das ähm, eine Heumilch ist und dass die Tiere auf der Weide sind und ihre Hörner behalten dürfen. Das ist schon sieht man nicht ganz so häufig, auch nicht im Schwarzwald.
0: Ja, klar. <lacht> Und die Milch für euren Käse oder für deinen Käse, die bekommt ihr wahrscheinlich nur von eurer eigenen Kühe, dass du wirklich weißt, woher kommt die Milch und wie wurde die produziert von denen Kühe. Das hast du gerade schön erklärt auf jeden Fall, dass sie auch wirklich schönes Leben kann man ja auch einfach sagen, dass sie wirklich alles habe, was sie ja auch braucht und dadurch auch die
1: Milch einfach besser ist. Genau, also ich habe wirklich nur unsere eigene Milch, die ich verarbeite. Ich wollte gar wollt keine fremde Milch verarbeiten, eben unter anderem wegen der Haltung, und weil ich weiß, wie es unseren Kühen geht und mir das einfach unheimlich wichtig ist. Die sind sozusagen unsere Hauptmitarbeiter, also ohne die Kühe bräuchte ich ja gar nicht anfangen im Case. Genau. <lacht> und, und aber auch beim Melken natürlich, einfach auch, dass wir selber darauf achten, dass man sauber melkt, dass man gut drauf schaut, wie, wie ist die Milch. Wir melken immer von Hand die Kühe vor. Ich meine, das machen eigentlich fast alle, aber auch das ist einfach was, ähm, was vielen Leuten einfach nicht bewusst ist. es wird erst vorgemolken, jede Kuh von Hand, wo man einfach sieht, wie sieht die Milch aus, wie ist die Beschaffenheit, wie fühlt sich das Euter an. Und da würde ich auch eine Euterentzündung oder so frühzeitig bemerken können und frühzeitig behandeln können, bevor jetzt irgendwie die Milch schon in meinem Käsekessel ist. Mhm. Und das ist schon was, auch was, was uns einfach super wichtig ist und mir als Käserin natürlich eh weil wenn irgendwas in die Milch kommt, wo, wo nicht passt, das merke ich im Käse sofort. Das merke ich. Aber dann ist es schon zu spät. Dann habe ich ja schon tausend Liter im Kessel und die möchte ich nicht wegkippen müssen oder so. Ist ja klar. So, also, Aber merken würde ich es trotzdem.
0: Ja, <lacht> ja, das stimmt. Und euer Hof ist auch als Biolandhof ausgezeichnet. Was muss denn ein Hof überhaupt erfüllen, dass das so anerkannt
1: wird? Jede Menge. <lacht> Genau, also wir, wir sind natürlich Teil der ähm, Biokontrolle. Das heißt, es kommt einmal im Jahr von der, von der Kontrollstelle ein oder zwei Kontrolleure und machen die Hauptkontrolle, wo wir alles einfach nachweisen tun, dass wir alles, was wir zukaufen, ähm, biologische Herstellung ist und alles, was wir, wie wir es veredeln ähm, und hergestellt tun, einfach ähm, nach biologischen Grundrichtlinien halt hergestellt wird. Das heißt, ich darf natürlich keine Produkte mit Gentechnik verwenden, ich darf keine konventionellen Produkte zukaufen und ich muss natürlich vorweisen, wie sauber und ähm, gründlich ich arbeite, dass das auch wirklich gewährleistet sein kann. Das ist so die Grundkontrolle, die jedes Jahr kommt. Da wird alles durchleuchtet sozusagen, da muss man alle Daten und alle Einkaufen und Verkaufen, Rechnungen und Geschichten da haben. Und noch dazu kann natürlich unterm Jahr immer eine unangekündigte Kontrolle kommen, die einfach Stichprobenartig sich den Betrieb anguckt, ob das wirklich alles so passt, wie wir das machen und angeben. Zum Beispiel haben wir wirklich die Kühe auch draußen oder sagen wir nur, wir haben sie draußen. <lacht> genau, ist der Zukauf in Ordnung oder so. Das sind einfach, sage ich mal, die normalen Richtlinien von, von Bio ähm, oder Bioland auch eben, die, die wir einhalten müssen und die auch kontrolliert werden. Für uns grundsätzlich ist das kein Problem, wir machen das, weniger für das Siegel als einfach aus Überzeugung. Also ich mache das auch schon eine ganze Weile mit den ganzen Biokontrollen und mittlerweile wird es immer verrückter ein bisschen, kann <lacht> ich so sagen, was kontrolliert wird und wie man das handhaben muss. Und mhm. gleichzeitig habe ich da kein Problem mit, also halte ich mich da gerne dran und, und setze das gerne um. Aber es ist auch keine Schwierigkeit, weil wie gesagt, für uns ist das eine Überzeugungsfrage. Also es gibt viele bioland-zertifizierte Betriebe, die zum Beispiel ihre Kühe enthornen dürfen. Mhm. Da muss man dann einen gewissen Umstand angeben, warum man nicht genug Platz hat für horntragende Kühe oder, oder warum das nicht geht auf seinem Betrieb. Und dann darf man die mittlerweile nicht mehr enthornen, aber man darf genetisch hornlos züchten. So ist es genau. Und wir machen das einfach aus Überzeugung nicht. Ich könnte, wie gesagt, auch eine Ausnahmegenehmigung kriegen, aber möchte das einfach nicht. Ich möchte, dass meine Tiere die Hörner behalten dürfen. Ich möchte, dass meine Tiere auf die Weide dürfen. Das ist für mich einfach eine Überzeugungsfrage. Von daher sind es Sachen, die, die für uns eh gut umsetzbar sind. Aber ja, natürlich ist halt die Kontrolle an sich eine große bürokratische Aufwand, aber das gehört halt dazu, das ist Teil davon und ist auch richtig, dass kontrolliert wird, absolut. Mhm. Ähm, sonst kann jeder hey, da, da schauen wir euch wie ich möchte. <lacht> Mal so gesagt.
0: Das stimmt. Aber kann dadurch euer Käsekennen dann als Bio
1: gekennzeichnet werden, oder? Ist das ein Bio-Käse? Genau, schon ist ein reiner Bio-Käse und das ist natürlich gut, weil ich dann Bio-Läden -Bio auch mit unserem Käse beliefern kann ähm, und das natürlich für manche Kunden auch sehr wichtig ist, also ich finde es, wie gesagt, ich stehe da einfach dahinter. Ich, für mich ist es auch eine Überzeugungssache. Ich finde es richtig, ich kaufe auch selber, was ich, was ich nicht selber produziere, auch nur biologisch ein. Ich bin auch so der Meinung, man muss auch gucken, was steht dahinter. Also ich bin mir sicher, wenn ich jetzt kein Bio-Siegel mehr hätte, also wenn ich mir das vielleicht nicht leisten könnte zum Beispiel, kostet ja auch immer was, die Kontrollen und die Mitgliedschaften, würde ich trotzdem viele Kunden noch halten können, weil die einfach uns kennen und unseren Betrieb angucken und wissen, ich mache aus Überzeugung das, richtig sozusagen oder oder nach Bio-Richtlinien, auch wenn ich kein Siegel hätte. Ja. Das finde ich immer wichtig für alle Verbraucher, dass man sich nicht nur auf einen Siegel verlässt, sondern sich auch die Betriebe anguckt. Aber grundsätzlich ist natürlich für uns jetzt sinnvoll, dass wir das Siegel haben, weil ich dann, wie gesagt, Bioläden beliefern kann und einfach die Kunden auch ansprechend darauf Wert legen. Das ist schon sinnvoll.
0: Ja, genau. Und äh, du hast jetzt vorher schon angesprochen, äh, euren Käse kann man ja bei eurem Hofladen, auf Wochenmärkte und in Bioläden kaufen. Oder wo genau kann man denn euer
1: eure Produkte in euren Käse bekommen. Genau, ja, genau. Also wir haben ähm, unseren Hofladen viermal die Woche geöffnet. Das wäre Mittwoch und Donnerstag vormittags von 9 bis um 12 Uhr und Freitag und Samstag nachmittags von 15 bis 18 Uhr. Da haben wir immer unseren Hofladen auf und da kann man uns gerne besuchen. Da freuen wir uns drauf. <lacht> und da kann man dann auch alles angucken, die Tiere und, und alles. Also da sieht man auch, wie es wirklich aussieht bei uns. Mhm. Und auf Wochenmarkt sind wir noch. Freitag sind wir in Stegen am Morgen von 9 bis 13 Uhr. Und Freitagnachmittag sind wir in Oberried von 15 bis 18 Uhr. Mhm. Dann sind wir am Samstag in freiburg Littenweiler auf dem Wochenmarkt. Der Stand von 8 bis 13 Uhr. Und das sind so unsere Wochenmärkte. Und dann haben wir eben noch Wiederverkäufer, also die, der, der Regionalwert-Biomarkt Waage in Emdingen zum Beispiel hat Käse und Joghurt und Quark von uns. Der neue Wälder Genussmarkt in Feldberg Berntal oben, der hat auch Käse von uns. Dann gibt es in Zell am Hamersbach, Corinnas Hoflädle zum Beispiel, die nehmen auch Biblis Käse und, und Joghurt von uns und verkaufen das mit. Und so habe ich halt so ein paar kleinere, was mir auch viel wert ist, so kleinere Bioläden oder, oder regional Läden, die einfach Käse von uns zukaufen. Oder auch Restaurants oder so. Also das haben wir auch ein paar Restaurants und Wirtschaften, die, die von uns Sachen nehmen. Und das ist mir auch lieber. Also ich wollte jetzt unseren Käse nicht in einem Rewe sehen oder so.
0: Ja, genau. Das würde ja, glaube wahrscheinlich auch gar nicht euer, dafür, was ihr steht, das würde es ja gar nicht repräsentieren. Genau. Könnt also so eine kleine Bioläde, das ist ja genau das, was ihr wahrscheinlich
1: auch mit eurem Käse erreichen wollt. Genau, ja, genau. Das ist so. das Also lieber, lieber so bei den kleinen und regionalen, und dann ist es auch in der Größe, wo ich bewerkstelligen kann. Also eine, eine groß, einen Riesenabnehmer könnte ich auch gar nicht beliefern. Also das, so viel Käse habe ich dann doch nicht. Und so viel will mhm. ich auch gar nicht werden. Ich will nicht auf Masse produzieren. Ich will lieber nachhaltig und, und im Kreislauf für uns sinnvoll. Also dass wir es auch schaffen.
0: <lacht> und du hattest gerade schon angesprochen, ihr habt noch viele oder ein paar weitere Produkte neben dem, normale Käse, so Quark oder so. Was habt ihr denn noch an, also was ihr mit eurer
1: Milch produziert? Genau, also ich habe ein Riesensortiment, wenn man es so will. Also wir haben eben unsere... Hartkäse, da haben wir die drei oder vier Grundsorten, also den Bergkäse eben, den ich in verschiedenen Reifegraden habe, in Jung, in Mittelalt, in Alt oder in Uralt, der dann ganz würzig ist. Dann haben wir unsere Schnittkäse, das freiem der Leible heißt der, das ist so eine Eigenkreation, so ein cremiger, mittelwürziger Schnittkäse eben. Und den habe ich mit ganz vielen Sachen drin, den habe ich mit Walnuss oder mit Chili, mit Kreuzkümmel, mit Pfeffer, also da gibt es so verschiedene Kreationen dann wieder. Dann haben wir unseren Rosella heißt der, das ist eine Mischung aus Feta und Mozzarella. <lacht> <lacht> Ein Weißkäse, der ist dann auch frisch, den kann man toll in Salat machen oder auch zum Backen nehmen oder ganz natürlich aufs Brot essen halt. Und auch den habe ich mit verschiedenen Gewürzen drinne oder auch ganz Natur, also als Klassiker. Dann haben wir unsere Weichkäse, so eine Art Münchner Weichkäse eben, so ein bisschen Stinkerkäse und ein Rauchkäse, der ist dann ganz mild und nur geräuchert, das ist sehr fein. Mhm. Dann haben wir eine große Palette an Frischkäsen, also richtig so diese Frühstückaufstrichkäse, da mache ich immer wieder neue Kreationen, finde ich ganz faszinierend. So, unser Bestseller ist zum Beispiel die Lolita, so heißt der. Der ist mit Curry, Feige, Sesam und Schwarzkümmel. Und dann gibt es die Kelly, die ist mit Chili und Cranberries. Also da haben wir wirklich ähm, extravagante Sorten. <lacht> Aber auch ganz klassisch mit Schnittlauch und Petersilie, so ist nicht. Also es gibt auch normale. <lacht> und da haben wir jedenfalls viele. Also da haben wir mindestens 20 verschiedene Sorten. Aber ich mache jede Woche halt sechs, sieben Sorten, dass man nicht jede Woche alles hat, sondern es wechselt. Jede Woche gibt es ein bisschen andere Sorten. Dann haben wir eben unseren Quark oder Kräuterquark. ist quasi so wie, wie ein Bibeliskäse, ganz Natur oder eben mit Kräutern. Und den kann man aufs Brot essen oder auch zum Kochen nehmen. Der geht für alles. Dann haben wir Joghurt. Genau, dann haben wir unseren Naturjoghurt oder eben auch Fruchtjoghurt. Auch dort haben wir eine große Bandbreite. Und auch dort jede Woche mache ich sechs, sieben Sorten. Und dann variiert es halt immer saisonell, auch was gerade passt natürlich, sei es mal Erdbeer, sei es mal im Winter irgendwie mit Orange und Sanddorn oder so. Also da gibt es dann verschiedene Sorten, die immer gut gut passen zu dem, was gerade aktuell ist. Ja. Genau, dann habe ich noch ganz neu wirklich ausprobiert, aber das ist jetzt ganz neu noch drin im Sortiment, muss ich jetzt gucken, wie es ankommt, so eine Art Mozzarella. Der ist so ganz, ganz weich, also ich mache ihn eben nicht wie Mozzarella, aber er schmeckt wie Mozzarella, nur mal was anderes. <lacht> wir werden wir mal ausprobieren, wie es ankommt.
0: Das heißt, wenn du gerade Lust hast oder merkst, ah, da ist Bedarf irgendwie,
1: dann probierst du auch neue Sachen aus, oder? Ja, genau. Also das macht mir unheimlich Spaß, auch diesen Freiraum zu haben, dadurch, dass wir das eben selber machen, unsere eigene Milch haben und, und ich in der Käserei quasi meine eigene Chefin bin, mhm. dass ich einfach sagen kann, jetzt möchte ich was ausprobieren oder ich habe Lust, eine neue Kräutermischung mal auszuprobieren oder wirklich eine ganz neue Käsesorte zu kreieren und, und muss dann natürlich immer gucken, kommt es an, also interessiert es die Leute, schmeckt es ihnen auch. Also nicht nur eben sieht vielleicht schön aus, schmeckt aber noch nichts, bringt auch nichts. Mhm. Also muss natürlich auch gut ankommen. Aber da bin ich echt kreativ und habe auch immer Lust, mal was Neues zu kreieren und, und ähm, warte dann immer aufs Feedback, was die Kunden sagen. Und wenn es gut ankommt, bleibt es im Sortiment und sonst fliegt es wieder raus, <lacht> ganz klar.
0: Hast du da schon irgendwelche Sachen für die nächsten Jahre oder für
1: die nächste Zeit sogar auch geplant? Also ich bin immer, ich bin immer am Überlegen. Also ich habe jetzt so festen Plan nicht, dass ich sage, das und das muss jetzt in den nächsten Jahren passieren. Ich habe einfach immer wieder so Ideen. Mich würde zum Beispiel Mods interessieren, mal einen Cheddar zu machen, also den man ja aus England eigentlich kennt, oder den Käse, der wenigstens so schmeckt, also in die Richtung geht, einfach mal das auszuprobieren. Ich weiß, dass die Herstellung bei dem super kompliziert ist und das ist natürlich immer auch eine Frage, ist das leistbar für uns? Also habe ich die Zeit, sowas herzustellen? Aber allein schon diese Idee, ähm, sowas in der Art zu kreieren, sowas schwirrt mir gerade im Kopf rum und natürlich mit diesem ganz neu kreierten Mozzarella-Art, den kann man ja auch nochmal mit Kräutern irgendwie noch verfeinern oder so. Also mal gucken, wie, wie der jetzt im Sortiment eben ankommt und wird der im Winter auch gegessen oder ist das jetzt gerade nur ein Sommerkäse, gibt es den dann nächsten Sommer wieder in, in vollen Variationen oder so. Also da spukt mir immer mal was im Kopf rum, mhm. aber ähm, wie schnell ich was umsetze, weiß ich jetzt so nicht. Ich kann jetzt nicht sagen, next, da gibt es das und das. Ich muss einfach gucken, was, was gerade passt, was ich Lust habe zu machen auch.
0: Aber hört sich auf jeden Fall richtig interessant an, auch dass ihr nicht antwortet, dass du nicht einfach sagst, so, das ist das Sortiment und so, mache mir es immer, sondern dass du einfach sagst, ich probiere auch gerne mal was Neues und wenn von Kunde irgendwelche Ideen kommen, dann versuche ich das irgendwie auch umzusetzen und wenn es klappt, dann klappt es und wenn nicht, dann nicht.
1: Ja, ja, doch, das mache ich gern, das ist schön, ja.
0: Und ich habe auf eurer Webseite habe ich gesehen, ihr habt ein Rezept zur Käsequiche online gestellt. Oh ja. Was ist da das Besondere, oder wie wird die hergestellt? Oder wie kann man die auch nachkochen? Genau, also
1: nachkochen kann man die, das ist so, das ist so ein Mysterium, diese Käsequiche. Also nachkochen kann man die auf jeden Fall. Am, am einfachsten ist, wenn man sich selber einen Grundrezept von einem Quicheboden nimmt, das, ich denke, das haben wir alle irgendwo daheim, das ist ja ein ganz normaler Mürbeteig, mhm. Und dann, was ich als Besonderes schon mal in das Grundrezept an dem Teig mache, ist, ich nehme nochmal 100 oder 200 Gramm Sonnenblumenkerne, röste die ein bisschen in der Pfanne und wenn die wegen abgekühlt ist, male ich die noch und mache die in den Teig mit rein. Und das ist so ein röstigen Sonnenblumenkernaroma, das ist echt fein im Boden. Das, da schmeckt der Boden nochmal ganz anders, als man es kennt. Und sonst... Käsekirsch, ist Käsequiche, also es muss einfach viel Käse und viel Quark mit rein und am besten, was ich einfach immer finde, natürlich finde ich meine Produkte selber am besten, ganz klar, aber wenn man jetzt an meins nicht rankommt, ist einfach wichtig einen vollfetten Quark, kein Magerquark, Leute, wirklich nicht, das schmeckt nicht und einen guten, würzigen Käse. Ich persönlich kombiniere immer unseren Bergkäse und einen Münsterweichkäse, weil der einfach mehr Cremigkeit reingibt und so ein bisschen schmelzt und aber auch deftig ist und das ist einfach das Beste, finde ich, was, was man machen kann. Vollfettquark, den Bergkäse und den Münster, kombinieren die Menge quasi, wie man ja will, was das Grundrezept sagt oder wie viel Masse Käse man halt möchte. Das rein und wenn man will, das noch vermischen mit frischen Kräutern oder sowas, wenn es jetzt saisonell gerade im Sommer was gibt. Aber ansonsten tut es auch wirklich nur der Käse und, und das ist unheimlich lecker. Also ich habe es neulich auch erst wieder gemacht und das Ach, wir essen es einfach alle gern.
0: Hört sich immer sehr gut an und muss ich auf jeden Fall mal nachkochen und mal ausprobiere. Mhm. Vielleicht komme ich sogar an euren Käse ran, dann probiere ich das auf jeden Fall mit deinem Käse mal aus. Sehr gerne. <lacht> gut, dann von meiner Seite dann auf jeden Fall vielen Dank, dass du bei dem Podcast mitgemacht hast und dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, sehr gern. Und damit dann ein ganz liebes Tschüss an dich, Paula, und an unsere
1: Zuhörer. Ja, vielen Dank. <lacht> Tschüss.